0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Herren <lacht>
0: Zu deutsch, willkommen im Thomasis club Diesmal als Videokonferenz und Livestream mit unserem Gast Wolfgang Fach, der in Berlin sitzt. Bettina Kremberg und ich, wir sitzen hier in Leipzig vor der Kamera. Hallo Herr Fach. Hallo, schönen Abend.
1: Ja, auch äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ich möchte gern unseren Gast als erstes vorstellen. Herr ähm, Fach, studierte Politikwissenschaften, öffentliches Recht und ähm, Soziologie in Freiburg und Berlin er wurde promoviert 1972 in Konstanz und habilitierte sich 1975. Er war dann auch Professor dort für Politik und Verwaltungswissenschaften ab 1983. Und seit 1992, also kurz nach der Wende, war er dann in Leipzig Professor für politische Theorie und Ideengeschichte. Er war dann auch Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie sowie dann ab 2006 Prorektor für Lehre und Studium. Heute hat er uns ein kurzes, knackiges Buch äh, mitgebracht, sozusagen. Ähm, Herr Schneider hält es mal kurz hoch. Es heißt Trump, ein amerikanischer Traum, warum Amerika sich verwählt hat. Das ist äh, dieses Jahr im Transkriptverlag erschienen und äh, umfasst äh, elf Kapitel auf 124 Seiten, hat einen kleinen Anhang. Ja Und die Kapitelüberschriften beschreiben nicht etwa äh, Trumps Eigenschaften, äh, sondern sozusagen bilden eine Herkunftsgeschichte oder Genealogie eines US-amerikanischen Narrativs, so habe ich es jedenfalls gelesen. Ja. Und es suggeriert damit, dass es logisch äh, zwingend sozusagen zu so einer Person wie Trump kommen musste als Präsident. Ja, ähm, bevor ich dieses Buch äh, in die Hand genommen habe, ähm, dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich mich auch noch mit Trump befassen. Das war mir sehr unangenehm. Ich bin sehr, sehr froh, dass Herr Fach äh, äh, diesen Herrn Trump tatsächlich sehr selten äh, erwähnt. Also ich glaube zehnmal insgesamt, also mehr glaube ich nicht. Und äh, natürlich musste, mich de, musste ich mich dann doch irgendwie noch mal ein bisschen auf den Hosenboden setzen und noch mal ein bisschen mehr recherchieren. Also musste ich mich dann doch mit dieser Person befassen. Aber ähm, ich bin äh, sehr erfreut gewesen, dieses Buch lesen zu können, weil es eben auch äh, eine interessante Geschichte ist. Und ähm, ja, eigentlich beschreibt es äh, von der Staatsgründung an äh, verschiedene Präsidenten mit ihren verschiedenen Ansätzen. Ähm, und sie behaupten, äh, dass Amerika durchweg eigentlich immer einen Helden brauchte, um sich sozusagen als Amerika Identität zu schaffen. Ähm, ja, egal, also wie dieser Held auch aussehen mag, eben auch ein Trump ist dann äh, in diesem Fall ein Held. Ähm, warum haben sie dieses Buch geschrieben und äh, warum als Heldengeschichte, was ist das für ein Narrativ, ist das nicht längst überholt?
2: Warum ich das Buch geschrieben habe, ist relativ schnell erzählt. Seitdem Trump an der Macht ist, habe ich mich eigentlich nur noch mit Trump beschäftigt, und mit dem Drumherum, weil es für mich eine Gestalt war, die ich in der Form eigentlich nicht mehr erwartet hätte. Also er ist so weit außerhalb der Norm, so weit außerhalb dessen, was man gewohnt ist, dass er mir schon wieder interessant vorgekommen ist. Und die Frage war jetzt für mich nicht, also nicht primär, äh, warum hat man ihn gewählt? Das ist eine Frage, die äh, geklärt werden musste. Und diese Frage ist von Soziologen im Wesentlichen schlüssig beantwortet werden. Äh, die zweite Frage, die mich zunächst mal interessiert hat, war, warum ist er überhaupt Kandidat geworden? Das ist ja völlig ungewöhnlich aus unserer Warte, dass jemand, der mit Politik fast nichts zu tun hatte, jemand, der nie sich politisch irgendwie profiliert hatte, dass der plötzlich zum Kandidaten einer der zwei großen Parteien für die Präsidentschaft wird. Wäre bei uns völlig undenkbar. Also jeder Verrückte kann es hier probieren, es wird keiner. Aber dort ging es. Also Frage, warum? Da bin ich dann sozusagen halbwegs fündig geworden. Was mich eigentlich aber interessiert hat, ist, wie konnte es sein, dass jemand in einem geschlossenen politischen System plötzlich einen Durchbruch erzählt. Das war auch in Amerika nicht selbstverständlich. Auch in Amerika ist es nicht so, dass irgendjemand das vorhergesehen hätte. Alle Wahlprognosen gingen auf andere Kandidaten. Als es Trump geworden ist, war das Rätsel groß. Und das war für mich sozusagen die zentrale Frage. Es gibt noch eine dritte Frage, um die gleich auch noch loszuwerden, und die auch interessant ist, über die man aber noch mal länger nachdenken müsste. Warum ist es ihm gelungen, die Staatsbürokratie auszumanövrieren? Das ist ja mit dem Ansatz gestartet mit dem Versprechen, äh, er würde den äh, Sumpf Washington trockenlegen, äh, er würde das allein schaffen, er würde den Deep State eliminieren und er hat es geschafft. Also man kann ja nicht sagen, dass das, was wir heute als Staatsbürger hier in Washington erleben, noch irgendwas mit dem gemein hat, Gemeinheit, was wir vor vier, fünf Jahren dort erleben konnten. Ist ja im Grunde alles auf den Kopf gestellt worden. Alle Traditionen sind weggeblasen, alle Personen sind ausgewechselt. Trump hat sich eine Maschinerie zusammengebaut, die sozusagen in seinen Diensten steht. Das ist etwas, was wir aus Diktaturen kennen, etwas, was wir eigentlich für Amerika nicht erwartet hätten. Also, das sind die drei Fragen: warum ist überhaupt Kandidat geworden? Warum hat man ihn gewählt? Und wie ist es ihm gelungen, sein Wahlversprechen, äh, den Staat sozusagen zu ruinieren, äh, wahrzumachen? Mich hat die mittlere Frage interessiert, was das Buch angeht.
0: Jetzt ähm, äh, frage ich Sie mal das Naheliegende, ähm, äh, nämlich warum andere methodische Ansätze den Erfolg äh, von Trump zu erklären, bei Ihnen gar nicht vorkommen. Also ich denke, Sie versuchen das über eine Ideen- und Politikgeschichte Amerikas zu lösen, die sehr interessant ist und für mich auch sehr viele neue Einblicke äh, gibt. Aber was man unlängst in der Zeitung lesen konnte, dass äh, Trump als eine Fernsehfigur erklärt werden muss und dass die Rolle des Fernsehens im Grunde äh, wichtig ist, dass die Fankultur, die ihn trägt, ja, äh, auch äh, mit erklärt werden muss. Und das sind ja jetzt einfach... Alternative Ansätze, damit zurechtzukommen, das spielt bei Ihnen keine Rolle. Ich will Sie mal, bevor wir auf Ihre Argumentation dann eingehen und danach fragen, einfach mal fragen, ob Sie selber in die Versuchung geraten sind, psychologische, soziologische oder medientheoretische Ansätze zu probieren. In die Versuchung bin ich nicht geraten, weil ich
2: erstens davon nichts verstehe und zweitens, weil die Ansätze ja schon da waren. Und ich habe vor mir, das ist in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, ein Diagramm aus einem Buch von John Campbell, American Discontent, ist vor zwei Jahren erschienen, der will erklären, The Rise of Donald Trump. Und er macht es mit Hilfe von langfristigen Trends, 18 an der Zahl, mit Hilfe von Krisen und Blockaden, die diese Trends dann sozusagen umformen. Zehn an der Zahl. Das heißt, er hat ins insgesamt 28 Variablen, äh, die den Trump-Erfolg erklären sollen. Äh, da kommen alle drin vor. Äh, die Sie gerade vermisst haben, noch einige mehr. Und äh, am Ende habe ich mich gefragt, war es das eigentlich schon? Äh, können es diese 28 gewesen sein? Äh, oder muss man vielleicht doch noch weiter schauen, dann nicht mehr in dem Feld herumwühlen, in dem schon gewühlt worden ist, von Ökonomen, Soziologen, Politologen und so weiter, sondern das auszudehnen? Äh, das war zunächst mein Gefühl. Äh, mein Ansatz war dann Hegel. Und zwar zwei Bemerkungen von Hegel. Das ein, die eine Bemerkung ist, äh, da, wo Staaten sind, kommen Heroen nicht vor. Und die zweite Bemerkung von Hegel, äh, Amerika hat keinen Staat. Um 1800 herum, äh, Amerika ist zurückgeblieben, Amerika hat keinen Staat, ist eine Behauptung, die äh, schon in der einen oder anderen Form äh, 100 Jahre vorher von Locke aufgestellt worden ist. Amerika ist sozusagen der Weltanfang. Wir sind inzwischen viel weiter. Um 1800 herum war es auf der einen Seite Hegel, der gesagt hat, die sind noch weit zurück. Und die Begründung war, viel zu viel Raum, viel zu wenig Volk. Staaten gibt es nur, wo die Völker oder die Menschen dicht aufeinander leben. ist doch nicht der Fall. Die Amerikaner selber haben das so gesehen. Und haben gesagt, unser großer Vorzug ist, dass wir das Land haben. Äh, wenige Leute, die können sich alle davon ernähren. Äh, Nochmal 100 Jahre später, Werner Sombart, warum kein Sozialismus in Amerika? Wieder das Land, das riesige Land, die wenigen Leute. Und heute, wenn man es zuspitzen will, haben wir es genauso. Äh, 97 Prozent der Fläche werden von 23 Prozent der Menschen bewohnt. Also immer noch ein riesiges Land, immer noch vergleichsweise wenig Leute. Also sozusagen, wo Heroismus ist, kein Staat. Und umgekehrt auch, wo Staat ist, kein Heroismus. Amerika hat keinen Staat. Also müsste Amerika doch eigentlich Heroismus haben. Mhm. Das ist ein relativ schneller Schluss. Aber von dem bin ich ausgegangen und habe dann geguckt, wo ich heroische Elemente in amerikanischer Geschichte entdecke. Und zu meiner Überraschung, vielleicht nicht voll überzeugend für andere, habe ich auf allen Gebieten des menschlichen Zusammenlebens, auf allen Gebieten der Gesellschaft, Heroen entdeckt. Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Ökonomie, nicht nur dort, sondern auch in der Psychologie, die habe ich weggelassen, in der Religion, in der, in der Ratgeberliteratur, in der Populärliteratur, überall. Kommen Helden Überall treten Helden auf. Und überall werden wir angehalten, uns wie Helden zu verhalten oder zumindest Helden zu bewundern.
0: Darf ich mal vielleicht nach einer dieser Figuren gleich fragen? Sie gehen auf Andrew Jackson ein, der 1829 Präsident wurde und zeichnen ihn so ein bisschen wie einen frühen Trump. Also das ist jetzt eine direkte Vergleichsfigur, ein anderer Präsident, der auch Züge des, keine Ahnung, des Potischen hat, des äh, Monomanischen oder so weiter. Ähm, äh, warum haben Sie, also Jackson ist eine Figur, die sehr nah an Trump ist nach ihrer Darstellung und gleichzeitig haben Sie ihn eingeebnet in eine Geschichte von noch anderen Figuren. Warum haben Sie ihn nicht hervorgehoben? Also
2: die, die nahelegende Erklärung ist, Trump hat sich ein Porträt von Jackson äh, in sein Amtszimmer hängen lassen. Das war sozusagen das, was ihm, äh, oder der, die Person, die ihn am meisten imponiert hat. Äh, der zweite Punkt, Jackson war äh, auch insofern mit Trump verwandt, als er die Bürokratie kaputt gemacht hat. Äh, Jackson hat äh, die Auffassung vertreten, äh, Bürokratie kann jeder. Äh, deswegen ist es gut, wenn sozusagen die Bürokratie ihr Personal alle vier Jahre auswechselt. Das heißt, nach jeder Amtszeit kommt eine frische Ladung rein. Äh, diese frische Ladung zeichnet sich nicht aus irgendwelche Kompetenzen, sondern das, was die können, können alle, können alle anderen auch. Äh, sie kommen rein, als sozusagen Geschenk des Präsidenten an diese Leute, als Morgengabe, wenn man so will, und erwartet hat äh, er von ihnen, dass sie ihm Wahlkampfhilfe leisten. Das heißt, es war eigentlich in seiner Version ein Tauschgeschäft. Äh, ich bringe die Leute rein in den Apparat, da haben sie eigentlich wenig zu tun, äh, brauchen sie keinerlei Kompetenzen, kann wie gesagt jeder. Äh, Dafür sollen sie mir aber meinen Wahlkampf mit organisieren. Das heißt, das, war das Heer seiner Wahlkämpfer bestand aus Beamten, die ihre Freizeit sozusagen dazu genutzt haben, um für Jackson sozusagen die Wahlkämpfe zu organisieren. Plus die andere Form der Gegengabe war Geld spenden. Also sie mussten regelmäßig Geld abführen, damit der lokale Apparat auch finanziert werden konnte. Also es war auch da gewissermaßen eine, eine, eine ja, Parallele zu Trump. Äh, es wird der Staatsapparat ruiniert, der Deep State, der damals natürlich nur in Anfängen existiert hat, der wird äh, im Grunde demoliert. Da bleibt nicht viel übrig. Der Staat ist im Grunde, die Staatsbürokratie ist nicht viel anders als die persönliche Wahlkampfmaschinerie des Präsidenten und seiner Klientel natürlich. Also das wäre die zweite, sehr naheliegende äh, Vergleichsmöglichkeit. Äh, zwei Präsidenten, die glauben, sie alleine könnten es. Äh, die glauben, sie brauchen keine Helfer. Äh, sie brauchen vor allem keine Staatsangestellten. Äh, wenn sie die haben, dann werden sie genutzt, um eigene Ziele zu befördern und nicht um irgendwie das Gemeinwohl zu realisieren. Und das letzte war eben auch Jackson war als ehemaliger General, sozusagen eine Führungspersönlichkeit, der viel Wert darauf gelegt hat, dass man ihm als Person nicht das Wasser reichen kann. Auch das scheint eine relativ enge Verbindung zu Donald Trump zu sein. Ja.
1: Und trotz allem hat ja Jackson an also jeweils in ihrem Buch, wird das kurz äh, auf einer halben Seite erwähnt, auch noch etwas. Gutes in Anführungszeichen hinterlassen. Und zwar hat er überhaupt die Menschen an äh, Verwaltungsnormen und Regeln angepasst, was ja angeblich oder äh, was offenbar äh, in Amerika ja nicht die Norm war. Also auch schon durch das äh, Rotationsverfahren immer mehr Leute davon Kenntnis gewonnen. Was wäre, sagen bei Trump da zu erwarten, vielleicht an Restpositiven? Das
2: wird man nicht so schnell finden, aber bei, bei Jackson war es auch nicht er selber. Äh, sondern es waren die, äh, ja, die, die arbeitende Bürokratie. Es gab auch da natürlich äh, Leute, die Bürokraten im engeren Sinne waren, die dort irgendwelche Jobs hatten, die Mitarbeiter hatten etc. pp. Und äh, für die war schon wichtig, dass die Leute, die sie haben und von denen nichts verlangt wurde und den Jackson immer klar gemacht hat, dass sie das eigentlich ohne weiteres könnten, dass die gewisse Leistungen erbringen, weil sie dafür dann verantwortlich waren, dass diese Leistungen auch vorgezeigt werden können. Weil die Leute aber an nichts gewöhnt waren, weil sie keinerlei Routinen hatten, auch keinerlei Disziplin, äh, war die Alternative, dass man dann äh, Regeln auferrichtet. Das heißt, Dienstvorschriften macht, damit die Leute, die sozusagen von innen heraus sich sich nicht äh, den Max-Weberschen Idealtypus des Bürokraten repräsentieren, dass sie wenigstens durch ein äußeres Konzept gezwungen werden, ganz bestimmte Tätigkeiten zu absolvieren. Also das Personal wurde sozusagen versaut. Äh, und um das auszugleichen, haben diejenigen, die auf funktionierendes Personal angewiesen waren, Regeln eingeführt. Und diese Regeln gingen bis sozusagen in Einzelheiten, nach dem Motto, wenn ihr im Büro sitzt, arbeitet ihr an den Akten und nicht an irgendwas anderes. Also ihr könnt auch einfach nicht verschwinden. Es gibt Dienstzeiten, also ganz primitive Regeln für Leute, die sowas nicht gewohnt waren, die sowas auch nie gelernt hatten und die die Ausbildung nicht haben.
0: Mhm. Aber dann möchte ich jetzt mal nachfragen, weil das System, das einerseits äh, dieses Beutesystem, das neue Leute reinbringt und andere rausschmeißt, äh, das ähm, dem neuen Präsidenten die Verfügungsgewalt über Botschafterposten gibt und so weiter, äh, und auf der anderen Seite, dass es dieses Merit-System gibt oder das Career Officials, äh, Leute, die die Bürokratie aufrechterhalten, das ist ja etwas äh, schon Bekanntes und das ist ja. Immer so, immer wenn ein neuer Präsident kommt, gibt es einen ganzen Haufen von Posten, die sozusagen geräumt werden müssen und wo neue Leute reinrücken, die politische Ämter sind. Was, was es ja auch in bescheidenem Maße in, in Deutschland gibt mit äh, politischen Staatssekretären und so ähnlich. Ähm, was ist jetzt bei äh, Jackson und bei Trump anders? Ist das die Tatsache, dass Sie das überziehen, dieses System? Also man merkt das ja jetzt beim Justizministerium und bei anderen Behörden, auch beim Außenministerium, dass das sozusagen über die Maßen politisiert wird im Sinne einer Parteipolitik oder wie würde man das charakterisieren?
2: Also was, was sich Jackson von Trump unterscheidet, ist, dass er dieses Beutesystem und damit die Austauschbarkeit des Personals äh, auf den gesamten Apparat angewandt hat. Bei Trump ist es ja so, und das hat auch mit dem Begriff des politischen Beamten zu tun, das trifft eine obere Schicht. Äh, man kann sich überlegen, wie viele das sind und ob es jeweils nötig ist. Aber ausgetauscht wird sozusagen die politisch einflussreiche. Beamtenelite. Die kann man nicht einfach übernehmen. Staatssekretäre, Abteilungsleiter, was auch immer da eine Rolle spielt. Also nur die werden ausgetauscht. Drunter äh, ist es in Amerika schon lange nicht mehr üblich, also rund 100 Jahre, dass man dort Leute auswechselt. Das heißt, man hat unten einen Stamm, der inzwischen fest ist, der eine bestimmte Ausbildung hat. Da kann auch nicht mehr jeder kommen. Das ist alles inzwischen auch normiert. Und die bleiben also die Routinegeschichte, die ist ein stabiler, äh, instabiles Fundament und drüber haben wir die Schicht von politischen Beamten, die werden ausgewechselt. Äh, bei Jackson ist alles ausgewechselt worden. Äh, der hat überhaupt niemand drin gelassen. Im Prinzip natürlich, im Einzelnen müsste man sehen. Äh, für ihn gab es gab nicht diese Trennung äh, von politischen Beamten und Normalbeamten, da waren alles politische Beamten bis runter zum Briefträger. Mhm. Äh, also das ist die eine Differenz. Die zweite Differenz, äh, Trump äh, hat ja kein sozusagen Regierungsprogramm, sondern hat eigentlich ein Anti-Regierungsprogramm. Das heißt, das, was seine Politik war, wäre ja nicht irgendwas verwirklichen, irgendwas aufbauen, irgendetwas äh, Neues schaffen, Programme realisieren etc. pp., sondern er hat ja durch die Bank eigentlich nur zerstört. Äh, das ist das, was mit, mit Swamp gemeint war und das, was mit Ausdrucken gemeint war und das, was er auch hingekriegt hat. Also er hat ausgewechselt die politischen Beamten, äh, auch solche, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen waren, hat alle Inspektoren und ist dabei, alle Inspektoren auszuwechseln, die dazu da sind, die Arbeit in den verschiedenen Bürokratien zu überwachen. hat das, die ganze sozusagen obere Ebene mit seinen Leuten besetzt, zum Teil auf skurrile Weise. Jetzt müssen ja alle, das ist eines der, der spezifischen Trump-Erfindungen, jetzt überlegt man ja, dass alle politischen Beamten, äh, gewissermaßen im Vorgriff ihre Entlassung beantragen. Alle politischen Beamten sollen jetzt ihre Entlassungsbesuche einreichen, sodass der Präsident, wenn er wieder gewählt wird, äh, sofort sagen kann, wen er behalten will und wen nicht. Das wäre in anderen Systemen überhaupt nicht denkbar. Äh, das geht aber nur, weil diese Leute nicht an irgendwelchen langfristigen Strategien gesetzt sind, sondern nichts anderes getan haben, als im Grunde Programme abzubauen, persönliche Präferenzen umzusetzen etc. pp. Das kann man relativ schnell. Der große Personalorganisator, wie wir wahrscheinlich alle gelesen haben, ist sein ehemaliger persönlicher Referent. 30 Jahre lang von äh, 30 Jahre alt äh, von Toten und Blasen eigentlich wenig Ahnung aber das ist der Chef der Personalangelegenheiten äh, der dafür zuständig ist jetzt, dass jetzt Trump Personal in die in die Apparate einrückt und nicht Trump Personal eliminiert wird und Trump Personal das einrückt hat zum Teil nicht einmal äh, den, den Bachelor oder Master. Das heißt, es kommen noch Studierende, die plötzlich Führungspositionen auftauchen. Eine Erfahrung, die man schon vor vier Jahren gemacht hat, als äh, Karrierebeamten, die schon lange im, im Job waren, plötzlich irgendwelchen Abiturienten in Zeit gegenüberstanden sind, die sich als ihre Vorgesetzten äh, ausgewiesen haben. Also das ist eine Art von von ja, Deprofessionalisierung, wie wir sie bei Jackson bekannt haben, jetzt aber eigentlich beschränkt bis auf die oberen Schichten. Aber das reicht ihm aus, weil er kein, kein anderes Programm hat, als eben im Wesentlichen kein anderes Programm, als eben ganz bestimmte Dinge. Äh, to, to dem, mal jetzt
1: äh, zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, Sie sagen, ähm, Trump ist äh, kein Unfall gewesen, sondern muss sich sozusagen aus der Geschichte Amerikas herleiten. Amerika, das immer auf das Individuum gesetzt hat und deswegen auch diesen Heldenbegriff so stark macht. Äh, und Sie unterscheiden da zwei Typen von Helden. Einmal den, äh, das Vorbild, was ja auch mal Trump nicht ist, und auf der anderen Seite den Anführer. Also diesen Heldentypus würde ja ausmachen. Also inwiefern also kann man Trump Verstehen, wenn er kein Unfall ist, als ein Anführer. Wovon denn?
2: Weil also er, wenn er ist, auch
1: gleichzeitig ein Zerstörer ist.
2: Ja, ich meine, er ist, er ist eigentlich beides. Das macht ihn ja in Anführungszeichen so attraktiv. Er ist ein Vorbild als Privatmann, als Geschäftsmann. Viele eifern ihm nach, viele halten ihn deswegen für politisch kompetent, weil er gewaltige Reichtümer angehäuft hat, weil er solange die Fernsehshow hatte, in der er seine Kompetenz zeigen konnte, was immer dahinter gesteckt ist. Also er ist einerseits Vorbild, äh, so wollen eigentlich viele sein, also die Interviews, die man zum Teil gemacht hat, von soziologischer Seite, haben immer wieder das Ergebnis gebracht, dass Trump ein Vorbild ist, äh, das den allgemeinen, den gemeinen Amerikanern und Amerikanern zeigt, es geht. Man kann nach oben kommen, hier hat es einer geschafft, so was will ich auch. Also er lebt scheinbar äh, den amerikanischen Traum vor und das ist eben äh, Vorbild zu sein für eine Karriere, die vom Tellerischer zum Millionär führt, wenn alles klappt geht. Das ist die eine Seite. Das zweite ist, also politisch gesehen eben auch ein Führer. Also als Personenvorbild, politisch gesehen ein Führer der sozusagen im Alleingang, I, I alone can fix it, also ich bin es allein, der im Alleingang sozusagen Amerika auf den rechten Pfad zurückführt. Also er ist beides und das macht ihn eben besonders attraktiv und besonders
0: gefährlich. Aber die Frage geht vielleicht nochmal in diese Richtung, dass man ja ähm, tatsächlich Assoziationen an Mussolini oder Hitler hat. Leute, die den klassischen Verwaltungs- und Politikapparat außer Kraft setzen. Und bei diesen beiden ähm, äh, sind ja sozusagen Bewegungen dahinter gestanden, auch Apparate, auch paramilitärische äh, Formationen, die ihnen dann konkret auch geholfen haben, äh, die klassischen Eliten wegzuputzen. Wenn das jetzt bei Trump anders funktioniert, wie erklärt man das da? Äh, also...
2: Faschismus hat ja zwei, zwei, also nach einer Arendt wenn man so will, hat zwei Standbeine gehabt, das war Organisation und Ideologie. Äh, er hat keines von beiden. Mhm. Also er hat keine spezifische Ideologie, außer sich selber mhm. äh, und seinem Erfolg und seinen Glanz, etc. Und er will ja nichts. Also es ist ja nicht so, dass Trump, abgesehen von der Mauer, das ist eigentlich das Einzige, was er will, konstruktiv und was er probiert hat, äh, zu erreichen. Alles andere sind ja nur Destruktionsstrategien. Klima, was immer man will, internationale Beziehungen, alles wird abgebaut, alles wird sozusagen reduziert. Äh, und das können andere auch. Also Sein, sein, Klima -Staat, sein Klimaminister ist inzwischen verschwunden. Er hat nichts anderes gemacht, als, als Regulierung abzubauen. Sein Gesundheits-, sein äh, Wohnungsbauminister ist ein Chirurg, der weiß natürlich davon auch nichts, ist auch nicht vorgebildet, aber er weiß, was er in etwa machen muss, äh, nämlich Deregulierung. Äh, seine, seine, seine Bildungsministerin, Erziehungsministerin, die de Vos, hat im Grunde auch nicht viel Ahnung, außer von, von Privatschulen, aber sie weiß auch, was sie machen muss, nämlich äh, abzubauen, den ganzen öffentlichen, normalen Schulbereich. Also es ist im Grunde ein großes Destruktionsprogramm, das äh, alle können, aber mehr ist nicht dahin. Also er will nichts Positives, er will nichts Konstruktives. Äh, deswegen äh, braucht er auch keine Organisation. Er hat keine, er braucht keine, er ist als Einzelner groß geworden. Äh, und er ist mehr oder weniger ja immer noch ein, ein Einzelkämpfer. Was er braucht, ist, eine, ist ein Heer von, von Rechtsanwälten, die ihn habe er, äh, aus seinen Verlegenheiten befreien. Aber sonst braucht er eigentlich nichts. Der Rest ist destruktiv, negativ, geht ohne und geht ohne Ideologie.
0: Äh, ja. äh, gleichzeitig ist es ja interessant zu sehen, dass Trump auch nicht alles kann. Also zum Beispiel in der Umweltpolitik würde er sicher, und seine Leute auch, und da ist er ja auch gar nicht alleine, gerne alle Regulierungen, alle Naturschutzregelungen abbauen. Aber wenn Kalifornien nicht mitmacht, ja dann klappt das nicht, dann funktioniert das überhaupt nicht. Also der Machtbereich des amerikanischen Präsidenten ist ja erstaunlicherweise auch stark limitiert. Nicht nur durch den Kongress und den Senat, sondern auch durch die sehr föderale Verfassung der äh, Vereinigten Staaten. Ähm, äh, was ja auch irgendwie mit erklären hilft, dass äh, es äh, sozusagen noch nie zu einem verfassungsrechtlichen größeren Unglück gekommen ist. Die Präsidenten haben einfach, äh, sind dann abgetaucht und durch neue ersetzt worden. Ähm, äh, ist das bei Trump sozusagen bei seiner Zerstörungswut dann äh, die, die ich glaube, die ich auch so beobachte, ja, dass, es, äh, dass es darum Deregulierung geht und damit um auch die Durchstreichung von bewusst gesetzten Zielen? Also es ist auch ein Antirationalismus-Argument. Wir sollen gar nicht Pläne haben, wir sollen gar nicht Gründe haben, sondern wir machen einfach so, wie es uns gefällt, eher. Und je weniger regeln, umso besser. Und gleichzeitig ist in der amerikanischen Wirklichkeit der Präsident dann doch merkwürdig ausgebremst. Einmal durch den, durch den Supreme Court und die anderen höchsten Gerichte der einzelnen Staaten und dann aber auch durch das wirtschaftliche Gewicht einiger Staaten äh, wie Texas äh, oder wie Kalifornien vor allen Dingen.
2: Das ist richtig. Äh... Also jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, äh, ob man diese äh, regionale Zersplitterung politisch kompensieren kann. Also mit, mit Texas hat er keine Probleme, mit Kalifornien hat er Probleme. Äh, das gleiche gilt für den Supreme Court. Bisher hat er gewisse Probleme, die haben sich jetzt deutlich reduziert aber sind dabei deutlich zurückzugehen. Also es ist äh, keines dieser, dieser Hindernisfaktoren. Äh, Partei, Region, Industrie, was immer man nimmt, ist sozusagen stabil ein Hindernisfaktor, sondern es kommt immer darauf an, ob man ihn politisch in den Griff kriegt oder nicht. Äh, wie gesagt, es gibt, es gibt Regionen, die sich nicht steuern lassen oder noch nicht steuern lassen. Äh, die muss man dann halt irgendwie versuchen zu zwingen. Wir haben ja gesehen, dass er äh, ganz bestimmte Einzelstaaten, die ihm jetzt bei diesen ganzen Demonstrationen nicht zum Pass gekommen sind, die nicht bereit waren, seine harte Politik zu betreiben, dass er die plötzlich mit, mit nationalen Streitkräften sozusagen äh, überfahren hat. Äh, er hat schon Möglichkeiten, aber es ist sicher, äh, so wie er ohne Apparat, der das jetzt sozusagen verlässlich machen könnte, ohne Partei, die jetzt sozusagen eine ganz starke Größe darstellen würde, also aller NSDAP oder ASS, was auch immer, solche Organisationen fehlen nehmen Deswegen muss er eben mit dem arbeiten, was er hat. Das ist relativ beschränkt, aber es ist durchaus einsetzbar. Und er setzt gerade mal vier Jahre in der Macht. Er ist ein völliger Homo nobus gewesen, das heißt, der mit den Mechanismen noch nicht so recht spielen konnte, der die Hebel noch nicht alle gekannt hat. Aber er macht schon ganz schöne Fortschritte. Mhm. Äh, deswegen muss man eigentlich auch sehen, dass er nicht mehr weitermachen kann.
0: Also der Hintergrund meiner Frage war nochmal dieser vielleicht abwegige Faschismusvergleich, weil ich glaube, um mich richtig zu erinnern, dass sowohl bei Mussolini wie bei Hitler ein Erfolg dann der durchgesetzten, durchgesetzten radikalen Änderungen auch der war, dass man die regionalen Mächte beseitigte, also dass man alles nationalisierte. Und das scheint in Amerika ja doch sehr weit weg zu sein, weil also selbst seinen Zaun kriegt er wegen der Grenzstaaten häufig nicht hin, weil die das gar nicht wollen. Und auch gar nicht also, ja, wollen, mögen. Und die Wirtschaftspolitik scheitert an, den, an der Autoindustrie und ähnlichen Industrien äh, in Kalifornien. Das führt mich zu dieser Frage, äh, Sie fangen ja an und äh, rekurrieren immer wieder darauf, auf dieses schöne Hegelsche Zitat mit der Verwaltung. Ja? Also dass die Verwaltung, wenn der Staat sich dann ausbildet, irgendwie die Heroen äh, und alles äh, sozusagen Disruptive irgendwie erledigt, erstickt quasi so. Jetzt ist aber Verwaltung in der modernen Gesellschaft ja interessanterweise ein sozusagen vielköpfiger Moloch. Es, ist ja gar nicht, es gibt ja keineswegs nicht nur eine Verwaltung, sondern man könnte ja die Welt, in der wir leben, als Kampf der einen Verwaltung gegen die andere Verwaltung beschreiben. Ministerien, auch Bund gegen Länder, Stadt, Kommune gegen Land und so weiter. Also diese Realität der Verwaltung, und wenn es stimmt, wenn es zu beobachten ist, dass zumindest da ein Widerstand gegen Trump auch sich entfaltet in, in diesem Geflecht. Ist jetzt mal meine Frage an, an Sie: Wie weit folgen Sie denn diesem Hegel'schen äh, Diktum oder der Hegel'schen Idee, dass die Verwaltung den Staat fest und stabil macht? Glauben Sie, dass es äh, und, und gleichzeitig, dass Trump so etwas auch dann trotzdem beseitigen kann? Ist das für Sie eine, ein witziger Einstieg oder tatsächlich eine sehr ernste Überlegung, der Sie nachgeben?
2: Ich würde es eher als Einstieg bedachten. Also es ist natürlich richtig, dass selbst die von den Amerikanern immer mal wieder bewunderte deutsche Verwaltung nicht irgendwie ein, ein monotoner Koloss ist, der sich ohne weiter steuern lässt. Es gibt die... Hegel ist eine Seite. Hegel kommt zum Ergebnis, die Verwaltung ist im Grunde alles... Die Spitze ist nur noch der, der Punkt auf dem I. Äh, muss irgendjemand unterschreiben, alles andere wird gemacht äh, von Experten. Äh, gleiches haben wir bei von Mohl und anderen Staatswissenschaftlern. Und die Zeit sind sozusagen Staatsbilder entstanden, in der eine starke, kompetente Verwaltung konnte, äh, das ganze Land äh, mehr oder weniger nach ihren überlegenen, gebildeten, Durchdachten Vorstellungen entwickelt. Das ist eine Vorstellung, die für Amerika schon deswegen absurd ist, weil dort eine Verwaltung, die halbwegs den Namen verdient, erst um 1900 herum am Stern entstehen war. Bis dahin waren, war immer noch dieses diese Beutesystem im Gang. Das Beutesystem hat sich lange gehalten, weil so viele Profiteure daran interessiert waren, dass es bestehen bleibt. Also Amerika hat äh, sozusagen einen Entwicklungsrückstand von rund einem Jahrhundert. Und zum Zweiten haben, haben sie dann auch nicht das gemacht, was wir hatten, eine relativ sozusagen konzentrische Staatsverwaltung, wo, wo die Befehlslinien von oben nach unten also sozusagen auseinanderstreben. Oben ist aber äh, dann, wenn man so will, äh, ein Minister und wir haben nur 20 Minister und wir haben einen Kanzler, eine Kanzlerin und so weiter. Äh, Amerika hat um die, also zu Zeiten von Roosevelt, äh, dem, dem äh, Franklin Delano Roosevelt, äh, 40 voneinander unabhängige äh, Institutionen gehabt, quasi Ministerien, die aber alle relativ selbstständig gewirkt haben. Das heißt, so eine Zentralverwaltung, wie wir sie haben, und die dann schon Institutionen der TÜV und Ähnliches andocken, das hat Amerika so nie ausgeprägt. Also für Amerika kommt deswegen so ein Bild einer homogenen Staatsverwaltung die auch Föderalismen nicht kennt oder respektiert, nicht in Frage. Das sehe ich schon auch so. Amerika ist dazu zu viel gestaltet, auch viel zu groß, als dass man das von einer Zentrale aus hätte machen können. Die Widerstände sind da, die Widerstände sind mal größer, mal kleiner. Das ist aber auch für Trump, denke ich, nicht das große Problem, weil er Zugespitzt, er hat nur persönliche Ziele, er hat keine politischen Ziele. Er hat Ziele politischer Natur, die er hat, weil er damit seine persönlichen Ziele befördern kann. Er will natürlich die Industrie befördern, er will die Steuern senken, alles das sind Ziele, die ihm selber ja sozusagen nirgendwo reinpassen, die er halt hat, weil er die Unterstützung der Unternehmer braucht, weil er die Unterstützung bestimmter Schichten in der Gesellschaft braucht, die eben äh, von diesen Politiken profitieren. Aber er selber ist nicht jemand, der hat natürlich eine, eine, wenn man so will, eine rabiate freie Markttheorie, eine Libertärer. Äh, aber da passt wieder nicht sein Pseudo-religiös- äh, seine Pseudo-Religiosität dazu, die er auch vor sich her trägt. Also es ist eine wilde Mischung, die ad hoc austariert wird, die aber insgesamt von irgendeiner faschistischen Perspektive natürlich meilenweit entfernt ist. Mhm.
1: Gibt es denn, weil wir gerade über Verwaltung auch geredet haben, etwas, was die zentralistischen oder auch zum Beispiel die deutsche Verwaltung vielleicht von Amerika mit übernehmen könnte an Positiven? <lacht> Gäbe, ist da was? Ansonsten käme jetzt sozusagen der Titel des Buches wäre dann auch, warum sich Amerika verwählt hat. Der Untertitel wäre dann auch problematisch. Wir müssen ja jetzt rauskriegen, warum sich Amerika wirklich verwählt hat. Also ähm, bisher stand es ja so positiv da.
2: Ja, verwählt hat sie sich, verwählt hat sich Amerika. Äh also, gut, verwählt hat sich ja natürlich nicht ganz Amerika. Ja. Das ist auch klar.
1: Da ist ja nur eine Amerika hat,
2: insofern hat sich als Ganze verwählt, als wir auf den falschen Kampfer sozusagen aufgestiegen sind. Ich halte die Entwicklung für ziemlich verheerend. Und mein Punkt war halt, wenn ich, wenn ich die ganzen Erklärungen mir angucke, dann hat mir halt dieser Heroismus als, Motiv oder als Bewegungskraft noch gefehlt, deswegen habe ich darauf konzentriert. Alles andere ist da, wie gesagt, wir haben 30 Faktoren, die Trump äh, dazu gebracht haben, diesen, diesen Erfolg zu haben. Äh, was da Positives rauskommt, also ich wüsste es im Augenblick nicht zu sagen, äh, also ich sehe weder an der, an der Politisierung der Verwaltung als Positives. Das heißt nicht, dass man nicht Verwaltung politisieren sollte, aber halt nicht in dem Stil. Ich sehe, ich sehe in seinen politischen Strategien nichts Positives. Ich sehe in seiner Personalpolitik nicht irgendetwas, was man sich abgucken sollte, um eine Scheibe, vielleicht eine Scheibe davon abzuschneiden. Alles das sehe ich eigentlich nicht. Für mich ging es eigentlich eher darum, etwas Unerklär, also für mich zunächst mal Unerklärliches, ein Stück weiter erklärbar zu machen. Jenseits dessen, was, was man lesen konnte, was ja alles richtig ist. Die Evangelikalen hatten ihre Gründe, die Arbeitslosen hatten ihre Gründe, der Mittelstand hatte seine Gründe. Alles das ist ja richtig. Für mich war die Lücke, wie kann es sein, dass diese ganzen 60 Millionen, die ihn gewählt haben, auf einen Mann setzen, der im marx Sinne ein, ein Windbeutel ist, der politisch noch überhaupt nichts vorzuweisen hatte, äh, der bei genauem Hinsehen auch als Kapitalist ja nichts weiter war als ein Bankrotteur, nach dem, was man jetzt an, an Steuerauszügen hat lesen können. Wie kann es sein, dass 60 Millionen Amerikaner äh, auf diesen Mann abfahren? Darunter müssen äh, ich weiß nicht wie viele, aber die meisten müssen darunter sein, die jetzt nicht irgendwelche materiellen Interessen daran knüpfen. Äh, oder es sind jedenfalls sehr viele, äh, die nicht äh, in die Kategorie arbeitslos fallen. Es sind sehr viele, die nicht in die Kategorie äh, verhelene teilen. Äh, es sind sehr viele, die auch nicht in die Kategorie äh, evangelikal fallen. Also es muss ein, ich, ich habe das jetzt nicht genau untersucht, ich weiß es auch nicht, deswegen wer, wer, also wie die soziale Zusammensetzung der Wählerschaft ist. Aber ich denke, es ist ein großer Teil dabei, äh, der mit den Erklärungen, die man ökonomisch und soziologisch auf dem Markt findet, nicht erklärt werden kann. Und da kam halt der äh, Heroismus gewissermaßen als Passepartout für alles möglich.
1: Haben Sie denn eine Idee, äh, woher äh, diese Sehnsucht nach dem Helden kommt? Das scheint ja jetzt nicht nur ein amerikanisches Phänomen zu sein, sondern es scheint ja auch in anderen Ländern äh, dieser dieser Wunsch nach der großen Figur, dem starken Mann, da zu sein. Haben Sie da irgendeine Idee, inwiefern das gerade jetzt in unserer Zeit so eine große Rolle spielt? In verschiedenen Ländern kann man das ja beobachten.
2: Naja, wenn Systeme nicht mehr funktionieren, bleiben eigentlich nur Personen übrig. Das wäre die ganz allgemeine und auch in gewisser Weise banale Antwort. In, in Amerika ist halt Son der Sonderfall, aus, aus meiner Perspektive jedenfalls, dass das Heldenmotiv in sämtlichen Bereichen auftaucht, und zwar von allem Anfang an. Ein Grund, warum das in Amerika so stark war, ist, dass, das muss man sich auch vor Augen halten, der Zentralstaat ist halt ein Militärstaat gewesen, sonst nichts anderes. Die Zentralregierung in Washington äh, bestand aus einem Präsidenten, einem Kriegsminister, einem Außenminister und einem Finanzminister. Das war alles. Und dann kamen noch ein paar Schreiberlänge dazu. Das heißt, die Zentrale war sozusagen auf äh, Krieg ausgerichtet. Alles andere haben die Einzelstaaten erledigt. Und die sind halt ideologisch nicht irgendwo wichtig geworden. Wichtig war immer die Zentrale. Äh, wichtig war eine Zentrale, die eben auf Krieg ausgerichtet war, äh, nichts anderes eigentlich zu tun hatte. Das war ja der ganze Sinn des Zusammenschlusses. Und äh, ich habe das in, in meinem Text ja auch äh, erwähnt. Äh, die äh, Gründungsväter, äh, die die Verfassung zusammengeschustert haben, äh, haben sich lange überlegt, äh, wie sie den Präsidenten nennen sollten. Äh, der Präsident war ein Ersatzkönig und sollte sogar möglichst diesen Titel kriegen. Ein Vorschlag war, wir nennen ihn George IV, weil in England George III. an der Macht war. Äh, das war die Zentrale immer sozusagen auf Führung ausgerichtet, auf Krieg ausgerichtet. Alles, was an Infrastruktur, friedlicher Infrastruktur sonst noch da war, war bei den Einzelstaaten angesiedelt. Das war für den politischen Bereich eine Erscheinung, die wir sozusagen mit Hegel und anderen natürlich überhaupt nicht zusammenbringen können. Aber das Interessante ist, wie gesagt, es hat sich fortgesetzt. In allen Bereichen kann wir finden, der Einzelne, der sich durchsetzt, der Einzelne, der der anderen Vorbild wird, und bis in die Schuldromane rein, wo auch immer Einzelne es schaffen und den anderen zeigen, wie es geht. Mhm. In dem Umfang haben wir Heldenliteratur in keiner anderen K Kultur, die mir jetzt im Augenblick geläufig ist.
0: Ich will einmal den Zuhörern und Zuschauern sagen, dass man Fragen über den Chat stellen kann. Wir haben schon zwei und werden die dann gleich in die Diskussion einfüttern. Also herzliche Einladung dazu, sich auf diesem Wege zu melden und wir werden das auch alles hier über den Bildschirm bringen. Ich will, Herr Fach, bekennen, dass ich mindestens genauso fasziniert bin von diesem Phänomen wie Sie und wie viele andere. Ich schaue seit exakt vier Jahren morgens immer PBS News Hour und kann mich sozusagen sehr gut in die liberalen Amerikaner hineindenken, die auch ganz erstaunt vor diesem Phänomen stehen und diese Ausnahme erklären wollen. Und was mir dabei auffällt, ist, wenn ich es recht überlege, ähm, durch die von Ihnen geschilderte Aushöhlungspolitik, äh, die nicht äh, sozusagen das Wegnehmen von Programmen, von Sinn und Verstand sozusagen im politischen Raum, findet allerdings auch äh, keine, kein Ersatz statt. Ähm, Im Grunde, Trump kann den Supreme Court neu besetzen, er kann diese äh, Bundesrichter neu besetzen. Er macht damit aber eigentlich nur etwas, nämlich er stärkt die vorhandenen Institutionen. Die Institutionen haben in Amerika eine Stärke, von der man sich, glaube ich, in Europa manchmal keinen rechten Begriff macht. Die sind so stabil, dass sie sich wirklich selten ändern. Und äh, ich würde jetzt nicht nur die politischen Institutionen wie den Senat oder das Repräsentantenhaus und äh, die Gerichte und so weiter nennen, sondern ich würde zum Beispiel auch die Institution der öffentlichen Meinung nennen, die Washington Post, die... Uh, New York Times, die jetzt irgendwie veröffentlicht hat, dass es seit Trumps Antritt uh, 1200, uh, 1200 Bücher, Buchpublikationen zu Trump <lacht> gegeben hat. Uh, das ist ja auch nur eines davon. Uh, aber diese öffentliche Meinung, die auch immer öffentlich vorzählt, wo er Fehler macht, also wo er lügt und was er ja häufig tut, wo er Propaganda macht und so weiter, auch diese Institution der öffentlichen Meinung ist von einer unglaublichen Robustheit, ähm, natürlich ist Fox äh, und andere Sender ähm, ähnlich, also sind, sind provokativ und fordern sie heraus. Aber was mich an der amerikanischen Gesellschaft enorm beeindruckt, ist dieser ausgehaltene und mit sehr viel Geduld und Dauer, äh, Mut zur Dauerhaftigkeit geführte Streit darum. Er kriegt keine Mehrheit in der öffentlichen Meinung und er kriegt keine Mehrheit im politischen Feld, und äh, das mag jetzt viel sein oder wenig sein. Diese ganzen Umfragewerte stehen ja alle in großen Klammern. Weil viele Leute sagen, so wie die erhoben werden, sind sie nicht mehr verlässlich. Sie waren beim letzten Mal schon sehr, sehr unzuverlässig und so weiter. Und trotzdem gibt es doch ähm, ein, ein sozusagen äh, Gerüst von Institutionen, von vielleicht Verwaltungen, aber auch gesellschaftlichen Institutionen, die in Amerika eine Stabilität aufweisen. Ich nehme sie nur Facebook. Und äh, das geht jetzt auch in die Knie vor der öffentlichen Meinung, nicht vor Trump. Ja? Das ist doch äh, ein erstaunlicher Kampf eigentlich, der da stattfindet. Ähm, finden Sie das nicht auch, hätte ich jetzt gefragt, beziehungsweise ja. ähm, wie würde das vor äh, der Folie Ihres Buches, also ich habe jetzt in die, in die Gegenwart geschaut, Sie schauen ja in die Vergangenheit und finden entsprechend viele Bewegungen auch ähnlicher Art.
2: Also es ist sicher richtig, dass man jetzt sozusagen nicht Amerika als einheitsfrei schildern sollte, in dem alles in eine bestimmte Richtung geht, in dem alles sozusagen kippt plötzlich, weil, weil ein neuer Präsident kommt, der was anderes will, in dem es Institutionen nur noch gibt, um ihm sozusagen zu willen zu sein. Das wäre natürlich alles massiv. Einzeitig. Aber was man natürlich auch feststellen muss, äh, die öffentliche Meinung, äh, die Sie geschildert haben, ist natürlich eine Teilöffentlichkeit. Mhm. Äh, die Mehrheit, würde ich fast sagen, nimmt an dieser Öffentlichkeit nicht teil. Das ist eine Öffentlichkeit, die ähm, im Nordosten eine Wirkung entfaltet. Und die im Südwesten eine Wirkung entfaltet, also Kalifornien und die, die New England-Staaten, wenn man es zuspitzen will. Äh, aber der ganze andere Bereich äh, wird von der öffentlichen Meinung natürlich nicht erfasst. Also die vielen äh, kleineren Zeitungen, die von irgendwelchen Konzernen gesteuert werden, die vielen Radiosender, die es gibt, die völlig, Fernsehsender, die, die völlig abgehängt werden oder die sich selber abhängen von dem, was wir als öffentliche Meinung bezeichnen. Das muss man schon auch sehen. Also es gibt immer noch den Bereich, den wir sozusagen an Amerika kennen und vielleicht auch schätzen. Aber der Bereich ist, ist, eine, ist eine Partialerscheinung inzwischen. Es gibt weite Bereiche, die sind davon nicht tangiert. Wie gesagt, nochmal auf die, auf die simple, Größenverhältnis, auf das simple Größenverhältnis. 97 Prozent der Landmasse ist ländlich. Und 23 Prozent leben da. Mhm. Das sind alles Leute, die in Wesentlichen von dieser öffentlichen Meinung nicht erfasst werden. Und so kann man auch andere Institutionen und Bereiche durchgehen. Der Supreme Court ist natürlich auch nicht einfach der verlängerte Arm von, von Trump. Aber wenn er eine Leistung zu vermelden hat, was man ihm auch immer wieder nahelegt, äh, seine Gesinnungsgenossen in der Jurisprudenz haben 200 Richterstellen besetzt, und er hat jetzt eine deutliche Mehrheit unter den Supreme Court-Richtern. Mhm. Die sind jetzt natürlich auch nicht alle einfach äh, ja, an, seinem, an seinem Tropf, aber es geht schon. Und solche Richter sind Langenberg und solche Richter sind, können sehr deutlich sein. Und äh, die Figuren, die jetzt dort Recht sprechen werden, die können anderen schon erhebliche Steine im Weg legen. Also es ist so, dass äh, zwar solche Institutionen alle existieren, äh, dass sie aber doch Gefahr laufen, partiell zumindest gleichgeschaltet zu werden. Äh, oder aber es gibt die große Spaltung. Mhm. Es gibt sozusagen die aufgeklärte Intelligenz, die liest die Washington Post und hört, das öffentliche Fernsehen oder sieht und hört das öffentliche Fernsehen oder Radio, die lesen dann noch die New York Times, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite habe ich halt riesige Mengen, die, die von irgendwelchen lokalen Sendern informiert werden, die vielleicht gar nicht mehr an Radio oder sowas denken, sondern sie nur noch über alle möglichen E-Mail-Kontakte und Netze unterhalten. Also es gibt beides, aber ich glaube, die Gewichte sind doch unterschiedlich verteilt.
1: Ja, uns haben die ersten Fragen erreicht und die würde ich gerne vortragen, und zwar mein Cheesy 87. Sie meinten, Trump habe sein Wahlversprechen wahrgemacht und den Sumpf ausgetrocknet. Aber ist die Korruption nicht viel schlimmer geworden, da er Schlüsselpositionen mit Großspenden, mit starken privatwirtschaftlichen Interessen besetzt hat? Das war die erste Frage.
2: Ja. Äh, hat den also Sumpf ausgetrocknen, hieß ja nicht, dass er eine saubere Verwaltung herstellen will, sondern dass er die falschen Leute aus der Verwaltung vertreiben will. Äh, also wenn er wenn er überhaupt genaue Vorstellungen hatte, in dem Augenblick, wo er den Satz gesagt hat, dann sicher nicht äh, in dem Sinne, dass er eine saubere Verwaltung wollte, die äh, das Leistungssystem durchsetzt etc. pp, sondern er wollte einfach die Bürokratie abbauen, er wollte die Bü Bürokratie zerstören, äh, weil er sie eben als Störfaktor wahrgenommen hat, weil er zumindest gemerkt hat, dass die Leute draußen im Lande den Zentralstaat die zentrale Bürokratie als sozusagen Ursprung ihres Übels ansehen. Äh, dass daraus keine bessere Regierung wird, dass da keine saubere Regierungen, in Anführungszeichen, auf saubere Verwaltung entsteht, ist eine ganz andere Sache. Es gibt ja heute im Grunde schon noch Inseln, die noch relativ funktionieren. Relativ. Bei, bei der ganzen Corona-Geschichte haben wir uns ja gesehen. Es gibt schon noch eine Gesundheits-, Gesundheitsbürger, die sich nicht ohne weiteres drangsalieren lässt, die nicht ohne weiteres Umfeld und sich äh, bei ihm einfach hinten anstellt und seine Botschaften verteilt. Also es gibt schon noch Widerstandsnester, es gibt eigenständige Bürokratien, es gibt natürlich auch Bürokratien, die gar nicht in seine in seinen Blickfeld kommen und irgendwo sonst äh, freundlich Geschichte weiter wie bisher. Aber äh, es gibt auf der anderen Seite eben doch eine ganze Reihe von, von äh, Institutionen, die nicht mehr funktionieren. Äh, und das war sein Ziel. Äh, und das hat er zum erheblichen Teil, Teil erreicht. Äh, dass das, was jetzt da ist, nicht die preußische Bürokratie ist, dass das, was jetzt da ist, nicht die saubere Verwaltung ist, wie man das nennen will, steht auf einem ganz anderen Blatt. Äh, er hat ja an vielen Stellen... Leute hingesetzt, die halt loyal sind, die aber von der Sache eigentlich so viel verstehen. Das gehört zu dem Landenspiel dazu. Also ich würde nicht sagen, dass, der, dass Trump jetzt, äh, ja, wie soll man sagen, die Bürokratie-Reform die, die äh, initiiert hätte. Er hat auch die Bürokratie nicht einfach abgebaut, das lässt sich halt auch nicht so einfach machen. hat einfach an zentralen Stellen seine Gefolgsleute hingesetzt und äh, versucht mit denen, das zu realisieren, was er realisieren kann. Äh, wir sehen es jetzt ja bei der, der Corona-Geschichte, dass ihm da Grenzen gesetzt sind, äh, dass es immer noch bürokratische Stellen, Einrichtungen, Institutionen, Institute gibt, die eine eigene Politik fahren und die sich von ihm auch nicht so ohne weiteres äh, in die Karten gucken lassen.
1: Ja, die gleiche äh, Schreiberin hat äh, noch eine weitere Frage. Und zwar, Sie haben Deep State mit äh, Staatsapparat gleichgesetzt. Kann man diese Begriffe wirklich austauschbar verwenden? Finden Deep State als Staat im Staate nicht eher bei Verschwörungstheorien mit eindeutiger politischer Färbung Verwendung?
2: Das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was habe ich gleichgesetzt? Uh,
0: Deep State und Deep State Staatsapparat. Und ja.
2: äh, also für, für Trump ist es das Gleiche. Also für Trump ist Deep State äh, der Teil des Staatsapparats, den er nicht kontrollieren konnte äh, und von dem er geglaubt hat oder behauptet hat, äh, er würde gegen ihn und gegen die Interessen seiner Wähler arbeiten. Also es ist für ihn eben der Staatsapparat, der nicht von ihm aus beherrschbar ist. Jetzt kann er versuchen, entweder das umzustellen, neue, neue Leute einzustellen, den gefügig zu machen. Das gelingt ihm zumindest auf der oberen Ebene. Da ist ja alles ausgetauscht worden, mehr oder minder. Weil da drunten sieht es anders aus. Da ist natürlich der, der Zugriff von der Zentrale nur sehr beschränkt möglich. Also ich denke, in, in beiden Bereichen äh, geht die Routine weiter wie bisher. Äh, da ist der Deep State ist viel zu deep, als dass er da von, von der Zentrale aus gesteuert oder vernichtet werden könnte. Aber es gibt, gibt so Schritte und es gibt ja auch wichtigere äh, Behörden als andere. Wir haben es jetzt gesehen, dass er bei der Post versucht hat, äh, die Dinge so zu reorganisieren, dass eben die Wahlen nicht so stattfinden oder nicht so, so reibungslos jedenfalls stattfinden, wie man das eigentlich gewohnt ist. Also er greift schon ein und er sucht sich schon die Institutionen aus, die ihm wichtig sind. Viele Institutionen gibt es nicht mehr, die es vorher gegeben hat. Das muss man auch berücksichtigen. Also von daher denke ich, äh, es, ist, es ist schon eine Strategie, die bis zum gewissen Grad Erfolg hat. Aber äh, es kann natürlich auch wieder anders sein, wenn er nicht weitergewählt wird. Das ist eine lange Frist, also Bürokratien abzubauen, umzuschichten, ist eine, eine lange Geschichte mit, mit unklarem Ausgang. Aber die bisherigen, die bisherigen Erfolge sind schon erstaunlich.
0: Wir haben noch eine weitere Frage, die sich aufhängt an einem Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, wenn Systeme nicht mehr funktionieren, bleiben nur Personen übrig. Und die Frage ist, was heißt das für das politische System der USA? Ist die Heroisierung und der Erfolg Trumps spezifisch oder austauschbar?
2: Äh. Also er ist nicht austauschbar. Also gut, man muss sagen, wenn man es auf einer ganz allgemeinen Ebene macht, äh, dann ist es natürlich austauschbar. Äh, dann kann man sagen, wenn Systeme nicht mehr funktionieren, kommen komm Führer. Äh, und Führer sind sozusagen, dann ist dann der neue, ja. äh, das neue Regime. Aber sobald man sozusagen in die Länder reingeht, sobald man auf die konkreten Institutionen geht, würde ich sagen, ist es, ist es nicht verallgemeinerbar. Und ist auch nicht, ist auch nicht sozusagen etwas, was im Grunde mit einem Handstreich gemacht ist. Also so wie ich das formuliert habe, heißt es ja entweder das oder das. Und das setzt dann eigentlich auch voraus, dass es im Grunde so einen Wendepunkt gibt, das ist alles in der Einfachheit natürlich nicht da. Das sind lange Prozesse, Es sind Prozesse, die wieder Rückschläge erleiden. Das sind unklare Gesamtsituationen. Also ich würde so eine Formulierung nicht wählen, um, um, einen, empirischen Zustand, also um einen Zustand empirisch zu beschreiben. Das sind zwei Extreme, zwischen denen reale Systeme hin und her schwanken. Es kann sein, dass es mit, mit beiden sozusagen, wenn beiden gewinnen sollte, wird wieder die Entwicklung nach die andere Seite gehen. Also man sollte mit solchen Formulierungen in der Tat vorsichtig sein. Es unterstellt eine Geschwindigkeit der Veränderung, die empirisch nicht gegeben ist.
0: Ja, momentan sehen wir keine weitere Frage. Wir sind auch schon gut in der Zeit wenn es tatsächlich jetzt aus dem Publikum im weiteren Umkreis äh, sozusagen nichts weiter zu hören gibt, dann würde ich sagen, äh, wir danken für die Diskussion mit Ihnen einfach. Ja. Ähm, äh, wir sind natürlich gespannt, was die nächsten zwei Monate an der Realität ändern und ob äh, das Buch uns dann noch etwas sagt oder nicht. Wir selber hier können verweisen, dass wir am 11.11. .11. im November wieder einen Mittwoch haben, wo ein Thomases Club stattfindet mit Steffen Mau. Ähm, ob dann als Videokonferenz oder als Stream auf dem, aus dem Kaffee Alibi werden wir dann abhängig machen äh, von, den, von den Bedingungen. Wir geben alles, damit die Diskussion hier nicht aufhört. Freuen uns, dass es das heute so gut geklappt hat. Danken nochmal Herrn Fach und den Beifall müssen wir uns jetzt selber spenden. Auf Wiedersehen. Ja,
1: herzlichen Herzlich. Dank, auf Wiedersehen.
0: Herzlich.